0: Qué, qué pena, qué pena que, que, que seamos, que hayamos invadido tu cuenta, güey.
1: Hey, para nada, güey, al revés, este, por favor, güey, es más, en, en seis meses hacemos uno de ustedes dos juntos, especial de Power Couples, güey, pa' febrero, Eso pa' febrero. Sería,
0: sería muy chistoso porque la verdad es que no tenemos mucho en común al momento de hablar, como de, de expresarnos, somos muy diferentes y también como vemos la industria es bien diferente.
1: Güey, yo creo que son dos de las personas más distintas que... O sea, si no fuera porque los conozco, ambos son mis amigos y llevan ya tiempo como pareja. Y alguien así rando me dijera, güey, es más, si hace tres... ¿Cuánto llevan? ¿Como año y medio? ¿Dos años? Cuatro años. What? ¡Verga! ¡Verga! Si alguien me hubiera dicho, güey, hace cinco años... <risa> hubiera dicho no, no tiene sentido alguno, pero, pero pues así funciona esto güey. no tiene que tener sentido güey.
0: la vida es muy extraña y funciona de maneras muy inesperadas
1: exactamente, pero más de eso este febrero que tengamos el especial de parejas hoy venimos a hablar de rock and roll güey.
0: exacto, lo <risa> realmente importante,
1: exactamente temas temas importantes que cambian el mundo de entrada güey, me gusta mi arrogancia de creer que el mundo no se va a haber acabado para febrero, entonces este al menos de aquí a febrero tengo una razón para vivir, que es hacer mi especial de parejas, güey. Pero, pero tal cual, güey. Ahora toca hablar, güey, que... de... ¿Qué?
0: Yo, yo creo que no se va a acabar el mundo, güey. O sea, vamos a estar en febrero como diciendo... ¡Uh! Nos salvamos, ya empezando a tener shows, ya como a huevo, todo va bien. Esa es mi teoría.
1: Justo espero, güey. Espero que, así como lo que acabo de decir de... Es jueves y espero que no salgan, sea como... Es jueves y sé que no están viendo esto porque están en un bar ahorita o en una tocada en el Alicia, güey. Nos vemos en YouTube ahora que lo subamos el sábado. Eso claro. es lo que quiero, güey, que pase en un futuro próximo.
0: Que tengas que ponerlo los lunes a las 10 de la mañana porque si no ya no va a funcionar.
1: Ah, la verga, güey, que ya ni sea presencial. Yo, yo una de las cosas que más quiero con este proyecto es hacerlo presencial. Claro. O sea, de que ya sea directo a YouTube, güey. Eh, ese pedo de... No sé, siento que estas pláticas serían tan más divertidas, güey, sentados en la misma mesa con unas chéves y cagándonos de risa. Claro,
0: claro, claro, es que en el podcast que tengo con Malfi, eh, solo una vez lo hemos podido hacer juntas por coincidencia y es otra vibra, o sea, nunca lo habíamos hecho porque pues el podcast nació en pandemia, igual que, que el tuyo, si, mal, si no estoy mal, y, y es otra vibra, es otra cosa.
1: Totalmente, güey. Total. ¿Qué digo? Tiene las ventajas de que literal puedes tener invitados de cualquier parte del globo, pero pero pues... Chingas madre unas por otras.
0: Bueno, pero México es muy grande y tienes muchos amigos, entonces puedes invitar mm. a un chorro de gente.
1: Fíjate que... Justo hace un rato estaba platicando con Mapex y él me preguntaba ¿Cuándo crees que sea prudente empezar a traer grupos foráneos de nuevo? Y dije, padrino, si el día de mañana, güey. O sea, si ahorita mágicamente encontráramos que, no sé, güey, eh, los tacos de canasta son la vacuna, güey, de, de entrada a Medio México ya está vacunado, la otra mitad en chinga se vacuna, güey, aún así se, se saturaría el circuito de las giras.
0: No, lo que va a pasar, mira, y te lo digo ahorita. Es profeta, que...
1: profeta, profeta.
0: Ahí va, yo ya sé de shows clandestinos. O sea, eso ya sé que está pasando. Que no se me hace tan chido por el tema de contagios, ok, lo entiendo, pero ya está pasando. Entonces, en cuanto pase algo de sana distancia, que se encuentre una fórmula en donde la gente pueda ir a conciertos, tal vez no estar tan juntos, pum, esto se va a disparar. Y la escena que va a empezar a salvarlo es la escena indie mexicana.
1: Yo creo que justamente los guerreros de la carretera que, que indie ya es un término raro, güey, porque yo me considero parte de su escena con todo que tengo contrato discográfico, pero. Sí.
0: Pero tú sabes a, a qué me refiero. Como a personas que cortan entre 500 a 4 mil boletos, 5 mil boletos, que es un espectro muy grande. Ahí.
1: Yo digo que cuando ya sé. Se... <ríe> creo que justamente lo dije en tu podcast, en la mesa redonda. Eh, que, que yo creo que cuando ya dejen hacer shows para 500 personas, artistas como Mon Laferte o Café Tacuba van a rentar el foro Alicia y va a ser residencia tipo Las Vegas, de que diario van a tocar por un mes entero para poder llenar la capacidad de un auditorio o una madre claro. por el estilo.
0: Sí, o sea, y simplemente lo que va a pasar es que van a empezar a ajustarse los los presupuestos de lo que cobra un artista, lo que puede dar un promotor para que se... para que sea bueno para todos pues
1: te acuerdas cuando ingenuamente en marzo pensamos esto va a durar dos meses cuando mucho
0: de hecho Andrés Andrés era el que me decía y tuvimos una discusión real diciendo el man el man diciéndome Connie, es que tú no estabas aquí cuando el H1N1 tú no tienes idea de cómo nos vale verga estas cosas yo me emputé porque no me podía ir de peda con mis amigos por dos semanas
1: Dos semanas va a durar esto, te lo juro. Sí, agarró su... Eso, güey, eso es casi casi para agarrar así la playera del América y darle un beso, güey. Así, sí. mira México, cabrones, nos vale verga, pero no, no es así, no nos vale verga. No. Pues,
0: mira, no,
1: no, pues, Guadalajara, tengo entendido que ya el, el Foro Independencia va a empezar a operar a 25% de su capacidad, güey. Por lo, que mi, por lo que mi amigo el Wix me dijo, que, Eso, es el, que es bueno, el dueño del foro, así que confío en lo que me diga él.
0: Sí, es que ya la gente no puede aguantar más. O sea, ya no podemos estar esperando que, alguien, que llegue Slim y nos salve a todos con una vacuna que se está creando, ¿sabes? Tenemos que encontrar alternativas. Y la del streaming se me hace chida, más no la más chida, la neta.
1: Mm, mira, yo creo, que, yo creo que la del streaming... Hay gente que lo ha hecho muy bien y hay gente que lo ha hecho por hacer. Yo te puedo decir dos artistas, uno en cada categoría al mismo día. Creo que cuando chingadazo Kung Fu y yo hicimos un streaming, chingadazo hizo algo increíble, le echaron un chingo de ganas, crearon un concepto que se basara en, en lo que estaban haciendo. No era como te vamos a vender un show eh, de chingadazo tocando ya transmitido por internet. No, vamos a crear una experiencia que tenga que ver con este formato. Yo, por lo contrario, estaba deprimido, triste, cansado y, y, y lo hice por Papá, hacerlo y, y lo mío fue un show y ya. Y la neta es de esas cosas que dices como chale, güey, le voy a echar más ganas. We. Pero pues, ajá, no vamos a arrepentirnos no, hace, tanto.
0: Haces hace lo que puedes y ya.
1: Y justo esta clase de situaciones creo que le pegan distinto a todo el mundo. Entonces hay que... Hay que a mí pues, me, hacer... ha dado,
0: me ha dado durísimo y... y pero durísimo en miles de formas diferentes. O sea, cada día es como un, un golpe, un batazo diferente y hay que saber cómo surfear las olas.
1: Yo, yo, yo por decirlo, hace un rato fui, a, fui a con el psicólogo, voy a con el psicólogo una vez a la semana, este, y la meta es que se lo platicaba, de que le dije, güey, no es que esté mal como cuando estoy triste, de que literal estás triste por un fenómeno de mi mamá está enferma o me peleé con mi novia, o no sé. Es más bien como este tema de decir no tengo ganas, güey, no tengo, estoy desganado. Yo soy una persona que me paro tempranísimo por gusto y voluntad propia. Me, me emociona así, ya voy a empezar a escribir y ahora voy a hacer esto. Y, y ahora es como que digo para que todos los días son lo mismo. Y, y es eso, güey, el, el no tener las ganas me está matando, güey.
0: Claro, y el no tocar porque es tu inyección de adrenalina constante.
1: Pero, pero es que es eso, o sea, al final del día es como decir, no todos los grupos turean todo el tiempo, güey. Sería muy lógico decir, ok, ahorita no hay chamba ahí, tengo que terminar mi disco, tengo que preparar los visuales de la próxima gira, tengo que escribir, o sea, porque cosas para hacer hay. Pero uh, encontrar estas no pinches ganas de hacerlas es lo que me está costando un trabajo cabrón. Sí, está
0: cabrón, está cabrón está muy cabrón, hablando de los conciertos en, en live sí que le están metiendo un chorro de ganas quiero aprovechar la oportunidad para hacerle promo al concierto que va a ser en Hambre el 26 de septiembre eh, va a ser un concierto irrepetible, ¿por qué? porque esos manes nunca tocan un disco completo y van a estrenar su disco nuevito, antes de que salgan plataformas, ponle que el show empieza a las 8.30 y el disco va a salir a las 11 de la noche
1: y nada más van a tocar ese disco, o sea... El disco van a que tocar
0: está... ese, ese disco y Complacencias al final, como oh. seis rolas.
1: Oye, pero pero de este disco me imagino que ya han estrenado sencillos, ¿no? Sí, es ya. este Ay, güey. Bueno. Sí. No mames, deberíamos invitar a este podcast a Luis Humberto, güey. La es una mujer, ¿Pretamente? cabrón. Y, y aparte... ¿Cuándo dices que lo estrenan? ¿26 de septiembre?
0: Es el 26 de septiembre a las 8.30 de la noche
1: tenga su madre. Próxima semana Luis Humberto Najera por aquí. No nos ha confirmado, nadie lo ha invitado, pero ¿saben qué? Vamos a hacer que esto pase.
0: De hecho, de hecho, de hecho era una... Te, lo tengo pendiente en mi agenda escribirte para hacerlo.
1: Así, vas a mover la cámara ahorita y el güey y el man sentado ahí al lado. Bienvenidos a mi podcast. Así, titiriteros, güey, titiriteros totalmente, güey. Pero bueno. Sí, se, se arma. Se, se, lo vieron aquí antes que en el flyer. Oye, Connie, a ver, vamos a entrar en tema. La gente... Creo que no termina de entender exactamente cuál es tu postura en el mundo de la música, porque, bueno, para pa que, pa que sepan esto, no es la primera vez de Connie en el podcast, es la segunda vez que viene Connie al podcast, pero al igual que Andrés Canaya, fueron parte del podcast Beta, que todavía no sabíamos cómo lo íbamos a documentar, así que en ocasiones no, no se documentó. Y, y bueno, tuvimos una plática muy, muy llenadora, muy chida, eh, que se perdieron y que vamos, a
0: repetir, en que, este que vamos
1: a repetir de forma orgánica <risa> este y agregarle cosas para que justamente sea, sea como cuando compras el disco deluxe que te vienen tres rolas nuevas, bueno, eso es este podcast este es el podcast con Connie deluxe eh, ah, bueno. esto no lo comentamos la vez anterior es un buen momento eh, justo explícale a la gente exactamente de qué va tu cargo en la industria de la música, porque a veces creen que eres manager de bandas, a veces creen que eres organizadora de festivales, que creo que en algún momento probablemente has ejercido como ambas, pero tu puesto real, el, por el que toda la industria mexicana te conoce, explícalos de qué va, por favor.
0: Sí, es, es confuso, pero soy tour manager, me dedico a ser la mamá de los pollitos durante el tour, no solo del artista, sino de toda la gente que está involucrada en un concierto, entonces eso me permite tener la facilidad de poder colaborar con festivales y hacer la logística y producción también de festivales, ¿no? También me ha entrado la venita de de repente ser manager y lo he hecho solo en dos ocasiones, bueno, no, en más, como en seis ocasiones, porque tenía una agencia con Daniela Costa, eh, hace muchos años, donde traíamos de management a Vanessa Zamora, a Felipe el Hombre, a varias bandas bien chéveres, pero eso fue como una etapa, realmente me dedico a ser tour manager y yo me encargo de la organización y logística y producción de los conciertos de sus artistas favoritos, en sus festivales favoritos, <ríe> a eso me dedico y es, es algo muy chévere, la verdad es mi pasión de vida como... Hacer esto porque soy bien ñoña y me encanta la organización y me encanta como eh, que las cosas corran a tiempo y tengo como una um, forma de ser bastante fuerte, puede ser, como clara, entonces... Se da, se da muy bien que el promotor me entienda y que se hagan las cosas y se respete lo que piensa el artista, pero también se respete lo que piensa el management, porque luego son fuerzas que se están encontrando al momento de tomar decisiones. Y yo estoy ahí para decir, a ver, lo mejor es esto.
1: Oye, a ver, eh, 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 gran, gran explicación, gran explicación nada más. Checa si tienes conectado algún otro dispositivo en tu casa al Wi-Fi, porque justo se está trabando un poco.
0: A ver, espérame, porque tengo mi desactivar. Ya sé qué va a hacer. Si me aguantas un segundo, desconecto mi, mi, mi
1: Google Home. Si, o sea, está, si está piña, desconectalo a él, que seguramente está haciendo un live o algo, güey. No, 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 el
0: mando no está. Te okay. dame un segundo.
1: Venga. Bueno, Ok. Para que entiendan rápido la gente que tiene estas dudas y que no ha terminado de, de aterrizar el tema, un manager es el que se encarga del día a día de la banda, de planear las estrategias, de saber a dónde llevarlo. Un organizador de festivales o, o, o organizador de conciertos es la persona que arma esto, que se puede aliar de un booker, que es la persona que cierra a las bandas para los conciertos. Y bueno, en medio de estos dos mundos hay... Connie Fuentes y otra gente con el mismo cargo, un tour manager, que justamente es la persona que se encarga de llevar a los artistas de gira y a ver todos los pormenores de la gira, a tener el trato con, con los organizadores o empresarios, a ver que todos los requerimientos técnicos eh, que se solicitaron en el rider técnico, que es el documento donde las bandas especifican qué equipo necesitan para llevar a cabo la, la presentación. ¿La Biblia? ¿Qué? ¿La Biblia? Esa es la acá? Biblia ver que todo se cumpla, ver que ver que el tazón de eh, Skittles rojos, que no pueden haber de ningún otro color, como dice el, el catering, se cumpla, que es aguas minerales, sus toallas de cuerpo completo, eh, sus divisiones de camas en el hotel y todo eso se cumpla, eso es parte del trabajo del tour manager.
0: Sí, y, y luego es como toda una experiencia también, porque tienes que ser como el cabeza y el jefe de... Del tour como tal, ¿no? Entonces estás a cargo de toda la gente que incluye, incluye el que se lleve a cabo un show por parte del artista, ¿no? Entonces está el production manager, el stage manager, los stage hands, el iluminador, los ingenieros de audio, bla, 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 bla.
1: Oye, pero, y, y ahí te va una pregunta delicada, güey. Tú como tour manager, ¿qué tan difícil es chocar con... No estoy diciendo que los managers sean caracterizados por tener un ego a veces más grande que el del artista, pero tú como tour manager, ¿cómo has tenido que lidiar justamente con ese choque de egos en una gira, güey? De decir, como, esto es lo que es, güey.
0: Mira, me... con las bandas tengo la fortuna de trabajar con artistas con los que me llevo muy bien, ¿no? Entonces para mí es esencial al momento de tomar un trabajo que sean personas como íntegras y que tengan como una buena educación. Eso es lo que yo pienso. Y entonces lo que me choca más no es el ego muchas veces del artista, sino muchas veces el ego del staff. Ahí, ahí a veces tengo más problemas, sobre todo por el tema también de que vivimos en un país pues muy machista, ¿no? Y luego es... Me ha pasado en contadas ocasiones, pero es más probable que me pase ahí a que me pase con un artista, porque a un artista yo no tengo miedo de decirles, a ver, güey, bájale de huevos, lo que estás diciendo está mal, y si tengo mis argumentos para que sí sea así, todo bien. O si es el caso contrario y ellos tienen sus argumentos, pues yo también digo, bajo la guardia, y digo, tienes toda la razón, güey. Pero no, no choco tanto, también choco mucho con el ego de promotores, eso también me pasa mucho.
1: Como promotores que no respetan y. Nada. Y que luego sienten que porque te están pagando, pues tienes que hacer lo que les estás pidiendo, que lo que te la están clásica. pidiendo, ¿no?
0: Sí, una vez nos pasó que estábamos en una ciudad que es como muy cerquita donde son los enjambre. Entonces, pues es rancho, ¿no? Y, y llega y nos dice el, el. ¿Cómo se dice? El jefe de gobierno de ahí nos dice: Ah, es que les hice una comida, ¿no? Los están esperando en la casa. Y yo, ¿Qué? No, pues sí, es que los quería invitar y no sé qué, pues es parte del, 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 del pago, ¿no? Y yo, no, güey. Y no llegamos y el man se súper enojó y quedamos como los horribles que nunca van a ningún lado y que son unos mamones, pero pues no es parte del deal, güey.
1: Güey, <risa> no mames.
0: Pues hay veces que sí vamos, ¿no? O sea, no, no todas las veces es igual, ¿no? Pero son cosas que se ven y que se planean. La gente piensa que porque pagaron X cantidad de dinero por un artista, le pertenece, ¿no? El artista por ese día a esa persona y es como, no.
1: Sí, es, es muy raro eso. O sea, porque al final del día uno siempre quiere mantener esas relaciones positivas. O sea, decir como... Pues, si quedas bien con el promotor y fue negocio para todos, pues obviamente es, es un buen nexo para que te vayan a llevar el próximo año y para, que, y para que, pues, justo. Yo yo tengo promotores con los que llevo trabajando cinco años porque, porque, que, que ese es justamente, fíjate, y esto es luego, luego, porque al final del día, digo, a todos nos mama la música, pero pues de esto comemos. Y, y, vale. y entre más grande el proyecto, más gente come del proyecto. Y han habido ocasiones que de pronto. Una ciudad que te va muy bien te va, bien, te va bien, te va bien, te va bien y por ahí de la tercera o cuarta, pum, se va a la verga el show y es malo. Y sabes que no le fue bien al promotor y dices, ¿sabes qué, güey? va no hay bronca, güey.
0: Te pones la mano en el corazón y dices...
1: Y le dices, esta va por ti, mi carnal. Uh -huh. y, y hay ocasiones que no. O sea, yo, yo siempre lo he pensado y es como decir, cuando tú ves que alguien se está rompiendo la madre porque el show salga y por X factor no sale, va no hay pedo, jalamos parejo. Pero luego ves, güey, que sacaron el flyer casi casi la misma semana del evento y que tienen todo mal y demás y dices, carnal, sorry, güey, pero si tú no te ayudas yo no te puedo ayudar a ti, güey.
0: Claro, es que aprendes a leer, aprendes a leer a los personajes que están jugando, ¿no? Y otra de las cosas que, que trae mi cargo, que se me hace algo positivo para los artistas, es que al momento de los vergazos con el promotor o con quien sea, no queda el artista mal realmente, ¿sabes? Porque va alguien en representación de. Entonces, este, es diferente.
1: La vieja táctica del policía bueno, policía malo.
0: Completamente. Es como, güey, yo encantado, pero chécalo con Connie porque no sé si podemos, ¿no? Y es como, no, no pueden. <risa>
1: <risa> no, no pueden. Así que todos, todos esos artistas que sean buena gente y con disposición realmente no lo son. Nada más tienen una Connie o un Connie oh, que sí. está ahí. Tomando así las balas por el equipo. Sí,
0: o también de repente me llega cosas como de, ah, Connie, se me olvidó decirte que tenemos que manejar 45 kilómetros más porque quedamos de ir al viñedo de no sé quién. Y es como, ok, <risa> gracias por avisarme con tiempo. Muchas gracias, vámonos,
1: vamos. <risa> ¿Qué sientes? Digo, oh, obviamente creo que hay ciertos cargos que van muy de la mano de la personalidad de cada quien. Creo que ese es uno de los fuertes que... que digo, no es algo exclusivo, pero definitivamente ayuda y ayuda mucho. Pero, ¿qué, qué preparación sientes tú que, que fue básica para que te pudieras desempeñar en este cargo?
0: Los vergazos de la vida. <ríe> No, creo que... Bueno, yo estudié comunicación social y periodismo y creo que me ayudó en cuanto a saber resolver situaciones con el menor eh, grito y la mejor ética posible. Eso lo puedo hacer muy bien, pero hay algo que me encanta y que toda la vida he leído acerca de, y me muero por estudiarlo pero no he tenido el tiempo... Y eh, es psicología, entonces sé leer muy bien a las personas que tengo enfrente y puedo adaptarme a las situaciones para que al final del día sea lo mejor para todos, ¿no? Entonces la psicología podría ser, eh, las relaciones públicas son vitales, o sea, vital que, que, se, que sepas hablar con otra persona y puedas transmitir una idea claramente también eh, para ser tour manager es súper importante ser organizado o sea, tienes que ser muy organizado porque tú organizas a los demás, esa es tu chamba eh, y ser puntual conozco muchos tour managers que son muy impuntuales y no sé cómo le hacen y está muy cabrón pero tú tienes que ser el primero en llegar a todo lado
1: güey, pues justo no, no entiendo esa lógica de un tour manager al que lo tenga que despertar la banda, güey, es así como mal ya, mal por ese lado
0: y conozco muchos, muchos,
1: güey. Pues, fíjate, yo en yo, mi experiencia en, este, en esta tierra, güey, he conocido a muchos staffs que son mucho más reventados que los artistas. Pero el tour manager ya es otra cosa, o sea, es... Literal creo que el tour manager es la persona... Bueno, no, no 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 creo. Es es un hecho que el tour manager, pues como tú lo dices, es la cabeza de la gira y, y el que tiene que estar a cargo. Eh, tú como tour manager, por si lo ¿te toca a ti el tema de comprar vuelos y todo ese rollo?
0: Sí, sí. Sí lo hago y me encanta hacerlo porque es algo... Para mí es una pasión, güey. O sea, tengo tanto... Tanta obsesión por el orden que comprar vuelos es como de a huevo, a huevo. Y he cometido errores, ¿eh? Un chorro de errores comprando vuelos. Y me, ahí está mi hermana diciéndome, sí, te has cometido muchos errores. <risa> y he tenido que pagar así cantidades que tú no te puedes imaginar de errores de dedo, pero son experiencias y me mama hacer la logística, me encanta.
1: Fíjate que justo, justo quería tocar ese tema de... Si, si tienes ahí como una lista de las mayores metidas de pata de Connie Fuentes como tour manager empezando.
0: Una vez compré mal un vuelo, o sea, le, le medí mal el tiempo a un vuelo eh, con enjambre y perdimos un vuelo, casi no llegamos, nos costó como 30 mil pesos el chiste. Esa fue una. Otra, que es mi lección de vida más grande en en esto, eh, fue cuando hace dos años o tres años trabajaba con Mao y Ricky que son los hijos de Ricardo Montaner y entonces yo que me creía a la verga hablando de Egos, me creía a la verga más grande del mundo, dije, claro, o sea puedo tener a Enjambre, puedo tener a tecnicolor a Carlos Sarnes, a Mao y Ricky, todos a la vez obvio, no hay pedo y resulta que estábamos en un show de, de Enjambre en el Plaza Condesa y me llama la manager de Mao Ricky y me dice, güey, compraste mal los vuelos de las bailarinas las bailarinas regresan a Puerto Rico y no a Miami ¿qué pedo?
1: ¡A la madre!
0: y en pleno show de enjambre, ¿no? o sea, aquí ¡buah! no sé qué, y yo en chinga saco mi tarjeta de crédito y empiezo a comprar los vuelos para arreglar, fueron dos vuelos, pero son dos vuelos que me costaron 35 mil baros. Y me dijo, me dijo, ¿qué esperabas que fuera a pasar? O sea, te estamos pagando un sueldo de tu manager gigante. No puedes cometer estos errores. Y me costó la chamba. Y también me costó el ego y tragarme mis palabras de decir, no puedo meterme más a la boca de lo que puedo masticar.
1: O sea, te costó la chamba, te costó los vuelos y aparte una cenita, güey, de ego y palabras. No.
0: No, si yo es... estaba en el camerino, yo estaba en el camerino del plaza, así se me escurrían las lágrimas nada más, yo puta madre
1: Güey, qué patada en los huevos, güey no, sí. no, güey, no, 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 no no. Fuerte,
0: fuerte, <risa> fuerte, fuerte fuerte y nada más así la gente me veía y me decía, pero no hay algo que puedas hacer y yo es que, pues, ¿qué te digo? Fue un error, o sea ¿lo tengo que asumir?
1: Damn Qué duro, güey, pero pues ah. ajá, ajá, exacto, lecciones duras, güey, de las que aprendes, güey
0: y así te... así te... Eso es algo muy interesante en la industria de la música, o sea, recién desde hace cuatro o cinco años es que hay cursos y hay eh, este universidades que te enseñan sobre el music business, pero antes era como a los vergazos, o sea, aprendes haciéndolo y ya.
1: Yo, mira, últimamente todo conocimiento es cuantificable, todo es... O, eh, capaz de ser organizado y obviamente ser enseñado pero creo que es lo mismo, güey, que <ríe> es un viejo ejemplo que decían, es como que quisieras aprender natación leyendo, güey claro. o sea, ajá, puedes leer un libro entero de natación pero hasta que no te tiren a un alberca no vas a no vas a realmente lidiar con la situación y, sí. y, y, y últimamente, pues vaya, güey, obviamente mi cinismo y escepticismo son, son una tarjeta de presentación con la que siempre cuento y cuando me hablan justo, no sé, de, de educación para la industria de la música o de eventos, no dudo que hayan cosas que obviamente se puedan enseñar en teoría, pero pero también tengo mis dudas, güey, no sé. Y, y, y fíjate que yo me peleo mucho porque alguien estaba diciendo que hay escuelas para tatuaje. Y yo digo, pues tiene lógica. Tendría lógica. Al final del día puedes tener tu maestro de colores, tu maestro de sombras, tu maestro de realismo, apoyitos ahí de arte, no sé, o historia del tatuaje, ve todo a ver. A saber. Y en teoría para la industria de la música debe ser lo mismo, pero creo que como todo, ¿no? Es, depende quién te está enseñando y de quién estás aprendiendo. Y, y la mayoría de gente que creo yo que está calificada para enseñar, pues están trabajando.
0: Completamente justo lo que tú estás pagando ahora con no sé a donde te metas a estudiar eh, algo que tenga que ver con el music business creo que lo que estás pagando realmente es la experiencia de la persona que te está enseñando porque a mí me hubiera encantado tener a alguien que me dijera guarda eh, guarda haz una cuenta en Aeroméxico ¿no? y guarda los nombres de todas las personas con fechas de nacimiento porque va a ser en chinga que vas a comprar los vuelos después claro nadie te lo dice
1: Totalmente, totalmente de acuerdo a eso. Eh, justo lo que tocas decir, güey, temas de organización. O sea, tan sencillo como decir, mi carnal, bájate un tutorial de Excel, güey. O sea, <risa> tu vida va a cambiar, güey. Yo, yo, las dos cosas que más critico al sistema educativo mexicano, y lo sostengo y lo sostendré siempre, es que tendrían que enseñarnos de administración y de delegar. Nadie. Finanzas, 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 finanzas definitivamente. Yo lo pongo en administración, Ajá. es un, un, un paréntesis de administración, pero sí, obviamente finanzas, el tema fiscal, eh, todo el tema y al mismo tiempo Excel, güey, o sea, Excel y, 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 y a medida que crece un proyecto, delegar, güey, delegar es algo que, que nadie nos enseña a hacerlo y Ajá. qué difícil es delegar, güey.
0: Sobre todo si tienes como... Te cuesta mucho. A mí me ha costado, o sea, no sé, llevo 15 años haciendo esto y llevo cuatro aprendiendo a delegar, ¿sabes? <risa>
1: cuatro <risa> meses.
0: Y me cuesta, güey.
1: No, claro, porque, claro. Porque
0: es que justo es una chamba donde... Eh, esto es algo que me dicen mucho los artistas cuando me están contratando y yo les digo que si puedo mandar a alguien más porque es algo que yo hago. Luego entreno a gente para que vaya otra persona a cubrir el show. Entonces les digo, tú puedes confiar en mí, en que yo entrene a esta persona bien y me dicen, sí, sí lo puedo hacer, pero recuerda que yo te estoy contratando a ti. Entonces tiene que ser el mismo servicio que como si tú estuvieras aquí presente.
1: Y es que es que justamente tú lo acabas de decir con el tema de, de la enseñanza, pero también aplica para esto, porque no es nada más el tema de te contrato con fuentes, sino es como yo sé que el valor aquí es tu experiencia y es tu capacidad para resolver.
0: Completamente.
1: O sea, ¿qué, ¿qué es eso? Tú puedes mandar a, a, a una Connie ahí, a una Connie Junior, güey, a, a rifarse, pero si la operación se sale de la instrucción básica, puede que no sepa cómo lidiar con una situación. Y ahí Exacto. es justamente donde donde saben que la true master Connie, güey, sí lo solucionaría, güey.
0: Eso es algo de lo que hablo mucho con Malfi, en bingo y es como, güey, está muy cabrón que a nosotras nos pagan por solucionar lo más rápido posible. Eso es lo que vale más en tu trabajo, ¿no? O sea, que me paguen más como tour manager es porque tienen la seguridad de que cuando haya un pedo se va a solucionar sin pensarlo. O sea, ya.
1: Güey, se acaba de ocurrir, güey. ¿Ves cómo a las señoras este, que le hacen de pedo por todo el gringo ahora les dicen karen <risa> sí. Vamos a empezar el movimiento, güey, para que las morras rifadas les digan conis, güey, así en la, pista Ajá, de la ah, música. Bueno, ah, bueno, Mira esas ah, bueno. conis ahí, llegando antes que todos nosotros, no despertando crudas. Eh, dejando... de, hecho,
0: de hecho, les digo mini conis a las que entreno. El
1: ejército de conis, güey, así el pequeño batallón de conis, güey. Sí, güey.
0: Eh,
1: vamos a aprovechar vamos a justamente ahorita, güey, eh, a, a platicar justo que... Tocando todo este tema de la educación, y, y vaya que no está planeado, ni coordinado, ni patrocinado por Connie esto, pero justamente Connie, nada más para que vean la garantía que es, pues, hi-fi, porque ya soldauteaste justamente el curso que vas a dar ahorita en la Ciudad de México. Tienes aparte Correcto. uno en Monterrey, y aparte tienes uno en Puebla, si no me equivoco. Correcto. ¿Qué...? Correcto digo, la gente del DF ya se llenó este curso, ya se la pelaron ustedes en el supuesto, güey, del supuesto que quieran todavía más gente entrar al curso de Connie, yo creo que si se juntan y la presionan pueden apelar a su corazón y abrir otro curso, pero por lo pronto está cerrado, no se rindan o pueden, manejar, o pueden manejar dos horas y llegar a Puebla y tomar También de hecho, de hecho
0: man me dice, oye, pero alcanzo a Puebla y yo no, güey, o sea, todo bien o sea, vamos a verlo con calma
1: como quiera escriban la coni por si alguien cancela. Pero justamente tocando, tocando este tema desde el ángulo contrario. Yo ya te di todos mis argumentos de por qué mi escepticismo me da a entender que estudiar industria de la música puede ser una farsa. ¿Qué cosas enseñas tú en este curso que sientes que, que te ayudan a preparar a, a las conis del futuro?
0: Está, está chévere. Se va mi hermana. Bye. Eh... Creo que está muy chévere porque no es un taller normal. Ya he dado varios talleres, llevo como tres años haciendo talleres de Tour Management que han sido muy, muy buenos porque desgloso todo lo que hay que hacer y como que les doy herramientas, eh, tipo les paso ciertos Excel que pueden empezar a usar eh, empezamos a ver las dudas puntuales porque luego van gente que está empezando a ser tour manager o que por ejemplo es un stagehand que le gustaría ser tour manager entonces empezamos a ver dudas como puntuales, pero este taller se me hace muy chévere porque va a ser diferente, aprovechando que no hay shows lo que quiero hacer es aprovechar el venue como tal que va a estar vacío los venues antes de la pandemia, de la pandemia todos los días estaban llenos todos los días tenían un evento entonces ahora que están vacíos Llegamos a un acuerdo de intercambio donde, por ejemplo, el de Ciudad de México, que es en el Indie Rocks, lo que quiero hacer es llevar a 20 personas nada más a que entremos en la puerta del Indie Rocks y yo les muestre cómo es un venue, cómo, cómo bajemos una logística como si fuéramos a tener un show y mostrarles para que identifiquen dónde están cada una de las partes y qué es lo más práctico y, y las mejores, como los mejores tips que pueden obtener al momento de hacer un concierto.
1: ¿A okay, qué les vas a decir como, este es el camerino, esta es la consola? Sí, este... sí hay la... gente que
0: no sabe, hay gente que no tiene idea y que llega y toman mi curso, toman mi curso y al final del curso, o sea, después de cuatro o cinco horas de estar ahí sentados escuchando, me preguntan qué es un venio ah. Sí pasa, güey, sí pasa. Eh. Y, y, y hay gente que lleva trabajando también en esto, un chorro que, que por ejemplo, no sabe que... ¿cuál sería la mejor forma o en dado caso de que no fuera un, un venue que tuviera un camerino como en el Alicia por ejemplo, ¿cuál sería el mejor espacio para tener a la banda parte del público? porque en el, en el, en el Alicia es un pre-stage
1: el Alicia es el socialismo hecho venue, ¿eh? ahí sí. ahí no hay ahí no hay este, lujos ni nada es rifarse y
0: y entender entender cómo funciona cada venio eso es como parte vital. O sea, no puedes llegar al, a la Alicia a pedir un chorro de cosas que obviamente no te van a dar, güey. Porque así funciona la Alicia.
1: Sí, tal cual. Y, y muchos lugares de, de provincia, de ciudades que tal vez no tienen una industria tan establecida y, y que es, aquí es donde nos toca tocar y, y está bien. Claro. Porque eso ser, claro, es esto o no que... hacerlo
0: que llegues y puedas identificar, dependiendo del venue donde estés, cuál es cada área, no tengas que estar preguntando, que sepas si vas a hacer una logística en base a ese venue que te conviene, porque no es lo mismo hacer una logística para un plaza condesa que para un foro nodriza en Monterrey, ¿sabes? Total. Y también en este taller, otra cosa que estoy como sumando es como... Que, pueda, que podamos ver la logística para shows en streaming. Porque es diferente también.
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Y ver cuáles son las normativas que ahora se van a manejar para los shows. Porque ahora que vamos a tener un concierto eh, con Enhambre, que sí va a ser en streaming, la normativa de ese venue es ha cambiado full, güey.
1: ¿Dónde va a ser? ¿En el, en el parque? No, no se puede decir. ¿No? Okay.
0: No, no se puede decir.
1: Más de esto, sí. más de esto la próxima semana que entrevistemos a Luis Humberto. Sí,
0: sí. No, él, él tampoco puede decir. Oh, que la le, <ríe> le cae una multa si dice algo.
1: Ah, caray. Especulen, ¿eh? Especulen. Ahora que. Especulen. Ah, vamos a hacer ahorita nuestra. Terminando esto, voy a abrir una de esas cajitas de preguntas para decir: ¿Dónde creen que va a tocar en chambre la próxima semana?
0: Es que está cabrón porque. Mi teoría con respecto a esto, porque ya he visto varias eh, varias promotoras que están como ocultando eh, dónde son, es que no puedes decir simplemente porque son venus que no deberían estar operando bajo ni ninguna circunstancia.
1: Sí, entonces no quieres que les caiga el peso de la ley previamente exacto. y se haga un problema.
0: Exacto, exacto.
1: Está, y está la, vale. toda
0: la ley del, del SACEM de, de un chorro. Porque el saque, además, ahorita en pandemia, decidió que porque si van a hacer shows en, en streaming, pues ya no vamos a cobrar el 6% correspondiente. Ahora deberíamos cobrar el 12, ¿no?
1: ¡Ah, oh, caray! ¿Por? ¿Por? ¿Basado saque? en?
0: Ajá. ¿Por?
1: No, hombre, Armando Manzanero, cálmate. Está
0: cabrón, está cabrón. Entonces, es como, no, espérate, güey. O sea, porque luego también para esos shows, y eso también es otra de las cosas que uno debería saber que hay, hay organizaciones que se encargan de cobrar regalías para los artistas en los shows y que hay formas de que si el, si es un show que sabes que no te va a dar mucho y te quieren quitar el 8, 9, 10, 11%, tú como artista también puedes ceder el uso de esas canciones para ese show y decir, aquí no vienen a cobrar ni mierda.
1: Yo me acuerdo la primera vez que vi eso fue justamente por ahí el 2012, 2013, la primera vez que llevaron a Caloncho a... A, ¿Cómo se llama? A Cancún. Que si no me equivoco, Abraham, su manager, estaba tocando la batería con él, güey. Seguro, sí. Y, y justamente aplicaron esa. Es la primera vez que yo vi, vi ese tema de que llegó algo como el delegado de la SACOM o un alcohólico jactándose de serlo. Y tal cual, el Abraham se aventó así una carta en la puerta del venio renunciando a, a las regalías correspondientes tres. de eso y, y así se la zafaron.
0: Es que imagínate, o aplícalo tú a un festival que no tiene tanto volumen de venta, pero sí rota mucha gente como el Festival Marvin. Imagínate donde parte del boleto fuera ceder derechos para 70 artistas, o sea, les va a tocar 0.0000001 a cada uno de sus artistas que tocan ahí.
1: Bueno, para que sepan esto, para que sepan esto, Connie ha estado involucrada ya por varios años no es desde, no desde, no desde, desde la creación, ¿no? ¿Sí? Siete años. Desde la creación del Marvin, ¿no? No, no
0: me salvé de dos, <risa> los más difíciles.
1: <risa> bueno, Connie, Connie ha estado todo este tiempo, todos estos siete años, estos siete fáciles años, ha estado involucrada en la organización del Festival Marvin. Y entonces, ¿ahí qué hacen, güey? ¿En el contrato del Marvin ponen la sesión de SACOM forzosa?
0: Un poco, <risa> si, le, si lees el contra la gente no lee, esa es otra realidad la
1: gente ah, y, y, te, y también me imagino que si alguien protestara, pues sería uno o dos casos, y entonces como decir bueno, por uno o dos casos no hay pedo
0: claro, y además es un festival de muchísimo talento emergente entonces, a ellos no les conviene eso, porque tal vez ni siquiera están dados de alta en el saque, okay. le conviene más a los artistas mucho más grandes que sí si viven de eso, por ejemplo, estaba hablando con un amigo, ahorita, shot, con un amigo. por ejemplo exacto, sí, tiene sí, una banda muy grande un amigo y me decía, güey, estoy preocupadísimo porque yo pensé que podía vivir en la pandemia tranquilo de mis regalías pero resulta que más del 50% de las regalías que me llegan a mí son por interpretación en vivo, que ya no las tiene Holy. entonces me dice, estoy estoy que me lleva a la verga, o sea, no sé qué hacer y yo, no había pensado en eso, tienes razón Sí,
1: sí, en efecto. O sea, yo, 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 lo, yo lo, pensaba, porque obviamente hay mil bares que se zafan sin pagar SACOM, eh, y que aunque la pagaran, dices, güey, pues cuánto te vas a llevar de este show, es una madre. Claro. Pero, pero justamente todos estos hermosos festivales, o Cesa sea, hashtag, Apodaca hashtag, este, pues son donde se corta el queso, ¿no? Entonces, claro. pues ahorita que no hay, es como dices, ay, mi cheque de la Sacom de diciembre va a ser el más triste desde que me afilié, güey
0: está cabrón, está cabrón, y luego conozco un chorro de artistas que ya son grandecillos y todo, y no no les importa eso, y es como, güey, no sabes de lo que te estás perdiendo, y los convenzo de ir a registrarse, y como es retroactivo, les llega pues una feria chida, y dicen ah, no mames.
1: retroactivo a cuatro años, retroactivo a cuatro años, así que no tarden tanto en inscribirse músicos <risas> músicos en crecimiento. Sí, sí. Esta chamba no le corresponde a una tour manager y sin embargo están teniendo cátedra de esto gratis, ¿eh? Así que aprécienlo.
0: Sí, pues es que justo hoy estaba viendo el curso que está dando, no sé si los ubicas, pero es Juan Pablo de la Torre y Salo, que ellos son productores muy chidos. Salo, ubican. Salo,
1: Salo me dicen que es una eminencia, que creo que su papá pero, también. Ah, yo no lo conozco personalmente. Tiene de
0: 25 años el cabrón.
1: Pero creo que su papá también es como vieja escuela de producción, entonces él, él no sí, tuvo que meterse a, a clases, sino que lo, tuvo clases en casa desde chico.
0: Sí, sí, vivió desde que nació en esto, pero el, los dos son, los respeto y los admiro mucho, y, y, ¿qué? y los dos están haciendo como unos cursos de, de producción, full producción técnica. Entonces estaba viendo hoy el, el temario, y decía, güey, es que si uno quiere dedicarse a la industria de la música, también tienes que saber de estas cosas. O sea, tienes que saber cómo se ven las luces que tú estás peleando en el rider, ¿sabes?
1: Sí, claro, claro, que no te vendan como dicen, gato por liebre. O sea, que...
0: Claro, que sepas puede que no decir... puedas operar. Puede que no puedas operar tú un show de luces, pero sí puedes entender cómo se llama eso.
1: Claro, y que si estás pidiendo X modelo de amplificador no porque sea Marshall, todos los Marshall son iguales, hay una gama alta y una gama económica, y, y si le pones a división minúscula el, el Marshall que tu tío te regaló, güey, por tus 15 años, güey, te van a suspender el show en el momento, Claro, o sea, es una También realidad hay muchos,
0: hay muchos promotores que quieren empezar en esto y lo, logran juntar una lanita y no sé qué y, y no investigan bien ¿Cuánto les va a costar el rider del artista el cual quieren traer? Y se los lleva a la verga, porque es un rider muy caro.
1: Sí, o riders que de plano no se consiguen en ciertas partes.
0: También, también. Y tienes que A ver, ver ¿cómo Connie, te me, ¿te vas me estás usando? congelando. A ver, ahí me ves. Me, estás... ¿Me ves?
1: Ay, te veo. ¿Qué, ¿Qué tan lejos estás de tu modem?
0: Estoy, o sea, al lado. Déjame muevo un poquito más, pero estoy al
1: lado, güey.
0: A ver. Perfecto, perfecto.
1: A ver, Ah. Uh, A ver. Creo, que, que, ya, me creo que ya está mejorando. Te, te ves un poco pixeleada, pero tal vez es tu maquillaje. No sé, tal vez te maquillaste pixeleada, hoy. Claro. Es el nuevo sí. estilo de los chavos.
0: Sí, no chavos, güey, de 34 años.
1: Chavos, dije, Connie, chavos. <ríe> 34 años es chavo.
0: <ríe> Me manda mi papá un, un, un cuadrito que dice estas son las nuevas edades juveniles en el en el mundo, ¿no? Y entonces él, que tiene 63 años, sigue siendo un joven adolescente.
1: Está ¿no? chavo, güey, totalmente <ríe> de acuerdo. Mira, o, o, no, no quiero contradecir, no quiero contradecir, güey, la historia de la humanidad, pero yo sí creo que somos la generación de treintañeros más, pues, pues, no sé, güey, o sea, menos adulta a comparación de generaciones previas.
0: Puede ser. Claro, es que antes era más bien ha cambiado la definición de qué deberías estar haciendo en tu vida a los 30 años. Entonces, antes era a los 23, ya tenías que haber encontrado el amor de tu vida y ya tenías que haberle propuesto matrimonio, y ya tenías que llevar cinco años en una empresa y estar pagando tu casa, ¿no? La realidad es que eso es imposible hoy en día.
1: Te entrada a tener una casa en esta economía, en esta época, en la Ciudad de México, es virtualmente imposible, a menos que, no sé, güey. No sé, no es quiero... imposible,
0: güey. No quiero...
1: Sí, sí, totalmente. O sea, que dices como, güey, o sea, pero es que ni a... Ni a 30 años, güey. O sea, como que dices, ni a 30 años tiene lógica lo que departamentos del DF cuestan. O sea, ve tú a, ve tú a, ve tú a decir así como el ya comprarte una casa en, en el Pedregal o alguna cosa claro. así. No, 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 no.
0: Yo, yo, por ejemplo, con todo esto de la pandemia estoy pensando seriamente si se descentraliza Ciudad de México, irme a otra ciudad. <risa>
1: Yo no tengo un problema con eso. La neta es que ciudades como Mérida son relativamente baratas. Bueno, digo, creo que Mérida es una ciudad que como todas. En, creo que en toda ciudad puedes encontrar una vida muy barata o muy cara. Depende de tus ambiciones y, y, tu, claro. y tu brillantez para hacer negocios. Pero claro. pero justo hay ciudades como Mérida que son seguras, que son bonitas, que... Ahí nada más el clima. El clima es un poco complicado, pero... No para sé, mí
0: Guadalajara.
1: Guadalajara me fascina. Guadalajara me fascina. Ahorita justamente mi, mi, mi hermano musical, Max Chinaski, se fue a vivir a Morelia durante esta pandemia y me dice, güey, es que con cuatro mil pesos rentas una casa de dos pisos. Así es, es como, vete al diablo, güey.
0: Sí, está cabrón. Estoy averiguando depas acá, en Ciudad de México, y el metro cuadrado más barato son como 20 mil baros por metro cuadrado. O sea, tienes que vivir en un huevo no, para no. que te
1: alcance. Oye, bueno, justamente tus chavos los enjambre. Tengo entendido que que todos se mudaron fuera del DF, ¿no? Por la misma sí, situación.
0: Sí, deja tú por la misma situación. O sea, ellos vienen de una cultura donde no es el movimiento tan rápido como lo es en Ciudad de México. Entonces llegó un punto donde ya habían se habían establecido como artistas y dijeron ya lo podemos hacer y empezaron a ver bandas que sí efectivamente lo hacen y no pasa nada como Caloncho, por ejemplo, que vive en Guadalajara. Lo que sí es importante es que tengan un aeropuerto internacional cerca, por favor.
1: Sí, nada de irse a vivir a Torreón, por favor, o a Durango. No, no porque... sí, o,
0: o a pinche, a ver, espera, a, no sé, Valle de Bravo, ¿sabes? Que puedes encontrar en Cuernavaca, pero hay tres vuelos, o sea, no manes, no.
1: Ey, justo, güey, cuando, cuando vas a un aeropuerto y no llega a Interjet, güey, sabes que hay pedos, güey.
0: Ya no compres nunca por internet, por favor.
1: ¿Por qué quisiste? No, no compraba porque es más caro, pero... pero vale.
0: Ya valió queso, güey.
1: ¿En qué aspecto?
0: Pues, hace poquito tuve que viajar eh, el lunes y... Ya no tienen mostradores, o sea, en la Ciudad de México hay como dos personas en todos los mostradores de Interjet, hay dos personas, no había, no hay vuelos disponibles, que tenía que mover los vuelos del ah. Pal Norte de Enjambre y fue un pedo que no te puedes imaginar.
1: Ah, pero yo creo, yo creo que justamente, porque ahí te va, güey, la neta es que yo creo que de las aerolíneas económicas, porque económica ya no tenía ni madres, sí era la más entera. Sí. O así sea, son los vuelos más cómodos. Eh, sí. la neta, el, como
0: el espacio. El es, el,
1: ajá, güey. No tienes que. No sientes, güey, así la anatomía, güey, de la tabla en tu rodilla por todo el vuelo. La neta. O sea. Y, y obviamente, pues por lo mismo, tal vez no eran los más solicitados. Pero yo tengo fe, güey, en que ahora que regrese toda la normalidad en 10 años, güey, Interjet va. En febrero. En febrero, febrero, febrero 2021. Predicciones de la divina Connie Fuentes. You. <risa> Oye, eh, no sé, güey. ¿qué, qué? Fíjate, ahorita que estábamos comentando, regresando un poco al tema de, de los cursos y demás, se me hace rarísimo... Algo, algo que dijiste que quería eh, ahondar en eso. Se me hace bien cabrón justo el tema de cómo hay gente que se quiere dedicar a armar eventos, que se quiere dedicar a la industria de la música y que tal pues, vez llevan 20, 25 años vivos y, y casi casi ni se han parado en una tocada, güey. Ni se han parado detrás de un escenario, o, o si han ido a un concierto, ha sido meramente como público, y sin embargo existe toda esta fantasía en torno a lo que es trabajar en la industria de la música.
0: Claro, es que es una fantasía, es algo que se ha vuelto como, ah, entonces si no puedo ser artista, pues voy a ser manager o tour manager, o póngale un nombre, insértele un nombre acá, pero trabajar también en la industria de la música. Y como piensan que es muy fácil... Dicen, ah, pues eso, ¿no? Y la realidad es que no es tan sencillo, requiere una preparación, requiere experiencia. Entonces, he visto muchos también los casos de, de fans que lo que quieren es realmente acercarse al artista y ya, ¿no? Entonces. Tal cual. Tal cual. Pasa,
1: tal eso. Cual es pasa algo...
0: eso y es horrible. Cuando recuerdo, no sé si tú conociste a una una mini cony que se llama Majo de Sí, sí, sí. Ajá, bueno, Majo, por ejemplo, cuando una persona, un amigo mío me, me la empezó a recomendar y me dijo, llévala, ella está dispuesta a trabajar como sea, pero quiere trabajar en esto, no sé qué, lo primero que le dije fue, güey, donde sea una fan, te voy a matar, güey, te voy a matar. Pero resultó ser una de las, una de mis mejores amigas en este momento y una de las viejas más cabronas que yo conozco haciendo producción, entonces, de hay de, la, de todas las sopas, güey.
1: Yo, yo tengo en mi equipo a dos miniconis, a dos hijas de Connie Fuentes justamente, ambas recomendadas aquí por la matriarca y, y ambas se han vuelto en, en muy poco tiempo miembros clave de mi equipo, así que un shout out a Alexa y a Daniel si están viendo esto, las quiero mucho, son las mejores y ambas soy, soy,
0: Kim. soy, soy proxeneta de
1: no, 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 de la industria
0: de la música,
1: en bebé. estos tiempos hay ciertas palabras y ciertas este, razón Ciertas este, metáforas que ya no pueden ser utilizadas
0: Pero está cabrón, y sí conozco realmente mucha gente Afortunadamente en los talleres que he dado No ha llegado tanta gente Que ese era mi miedo cuando empecé a dar los talleres de Güey, van a llegar puras fans y yo no sé qué voy a decir Y fuera de eso yo no tengo paciencia Para, para ese, ese tipo de fan que es intenso ¿Sabes cuál, no? Como el, que... Que desvive, el que
1: se desvive, el que se desvive.
0: Sí, pero hay gente que se desvive en buena onda. Hay gente que se desvive en muy mala onda. Entonces, yo pensaba que iban a llegar puras de esas morras y no. Entonces, bien,
1: bien. Pues yo creo que sí llegan, güey. Pero las traumas tanto, güey, al decirles que, que se les quita en ese momento, güey.
0: Sí, recuerdo que una vez una vieja me empezó, me la empezó a hacer de pedo porque iba como al taller como en un súper escote, ¿no? Y una faldita. Y yo y me decía, no entiendo por qué no te puedes vestir como quieras vestirte en un en, siendo tour manager. Entonces tuvimos una discusión muy fuerte porque yo estoy de acuerdo, tú vístete como quieras, güey, pero cuando estás trabajando no necesitas, o sea, te tienes que agachar de repente en el escenario y se te va a ver todo, güey. Y la gente te va a juzgar porque seguimos viviendo en una sociedad machista, entonces... No le, en Colombia dicen no da, no dar papaya no les des papaya güey o sea no les des razones para que piensen lo que no es güey. ¿Sí?
1: papaya ahí es como motivo
0: eh, es que es como por ejemplo porque si, ese
1: dicho se puede traducir muy distinto en no. México
0: Carlos Carlos Saturn me dijo lo mismo así de güey explícame más acerca de la papaya así ah, exacto <ríe> pero pero es como por ejemplo si tú estás en el centro de Bogotá donde roban y eres turista y vas con tu cámara aquí colgando, estás dando papaya para que te roben. Sí, claro. Estás dando motivos. No 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 tiene que ver con género ni nada de eso. son Es dar motivos para que...
1: Papaya masculina pase. y femenina, ¿eh? Totalmente así. Son cosas distintas, amigos.
0: Papayes. Son papayes.
1: ¿Papayes?
0: No, papayes.
1: Papayes, ah. <risas> ok. Ya, entendí. ya entendimos. Ya entendimos. Perfecto. Uh, a ver, hay algunas preguntas que te hicieron el club de fans de Connie, Oh my God. Una, un par, un par muy desatinadas, güey, porque justamente no entendían de qué va tu cargo en la operación
0: es que luego sí es confuso porque doy asesorías también para artistas que están empezando en management o luego doy talleres de productividad entonces puede ser muy confuso la neta mira
1: vamos, vamos a vamos a inflar un poco más la categoría güey, nada más para que la gente sepa ¿puedes sacar la lista de artistas con quienes trabajas y con quienes has trabajado?
0: ok eh, <risa> bueno he trabajado <risa> Haciendo Desde shows, 10. de repente, que hay un, hay un término que se llama liaison, y el liaison es la persona que acompaña al artista cuando llega a un país, y, y se, se encarga de ser como su tour manager del país. He sido liaison de infinidad de artistas, como a ver, como Cannibal Corpse, he sido como Bring Me the Horizon, eh, como Asking Alexandria, etcétera, eh, etcétera, etc., partway, partway Drive, eh, o sea, el, ¿eres, ¿no? eres la.
1: ¿Cómo se dice? Liaison. ¿Liaison? ¿Cómo? Liaison. O sea, eres la Liaison Emo por excelencia de México.
0: No, no fue en México, fue en Colombia, pero oh. sí. <risa> eh, y también he trabajado como tour manager de Juan Pablo Vega de Colombia, eh, Mao y Ricky, eh, Enjambre, Technicolor Fabrics, eh, Porter un tiempo, um, Apolo Say Ocean, puta. Eh, los Growlers, eh, así, o sea, la, la, la lista es muy larga. Y de festivales, pues, hago Baidora, Acamba, eh, Marvin, eh, hago la logística de transporte, del Mutec, o sea,
1: se crece mucho. ¿Con qué banda, güey? ¿Con qué banda te convertirías tú en la fan horrible, güey, que, que enseñas que no sea güey?
0: No doubt.
1: <risa> sí lo creo. <risa> <ríe> sí es cierto, he estado contigo viendo no, viendo a Gwen Stefani y, y puedo así bauchar por eso, güey.
0: Me muero. O, o cuando estuvimos en un coordenada con Carlos Satnes y estaba el era el camerino de Carlos y el de Gwen, el de Gwen Stefani, el de Paramore. No mames. Y yo estaba así de, pff, cagadísima y tuve a Hayley acá y neta me tuve que contener mucho de no decirle, güey, te amo. Dame una foto.
1: <ríe> wow. Wow.
0: Sí. Yeah. Y con, y con No Doubt también, ¿eh? O sea, ese día que estábamos en, en Monterrey viendo a Gwen Stefani, eh, estaba el trompetista original de No Doubt tocando en la banda con ella, y yo lo vi en el backstage y me cagué, pero yo soy como, o sea, yo soy esa vieja, justo como decías al principio, de nunca van a escuchar nada malo de Connie, es porque cuido mucho esas cosas, entonces, pues yo no le iba a pedir foto ni nada, y en eso llega Enrique Borbón, Borbón, Borbón sen, un beso a veces, y me dice, le digo, güey, ahí está yo lo amo, no sé qué y me dice, ¿y no le vas a pedir una foto? y yo no me agarra a la mano y me dice, china pendeja, a ver, venga para acá <risa> y va y le pide el mal la foto por mí, yo así cagada del susto <risa>
1: Wey, un beso un beso a Enrique Von Borstein, wey, porque es, un, es una de esas personas que me encanta que he conocido por la música
0: es una persona es un ser humano muy muy bueno
1: muy bueno eh, es, es, es como el como el embajador del rock and roll en Baja California nada más para que la gente contextualice
0: completamente o sea creo que la industria de la música no sería la misma sin ese güey allá
1: totalmente de acuerdo yo creo que ha hecho muchísimo por la escena musical de, de Tijuana y, uh -huh. y ciudades allegadas
0: Completamente.
1: Y además es un tipazo, porque hay mucha gente que tal vez goza del mismo título en otras ciudades, son unos con mierda y él no, él es una gran persona.
0: No, él es una gran persona y es de esas personas, es de esos promotores que ha llegado a cierto nivel donde tal vez podrías ni siquiera ir al, al show, él está ahí. Él está
1: ahí, al pie del Esa cañón. Persona. Es que es eso, es cuando conoces a alguien, güey, que disfruta lo que hace y que, y que, sí, claro que es negocio, porque es algo que la gente tiene que entender, güey. Para poder dedicarnos a esto tiene que ser un negocio, claro. pero pero justamente hay gente que hace las cosas por dinero y hay gente que necesita hacer dinero para poder seguir haciendo esas cosas.
0: Completamente. Yo, por ejemplo, creo que si no pudiera ganar lo que gano siendo tour manager, de cualquier forma estaría involucrada en la industria de la música.
1: Yeah, yo, yo es lo que le digo a todo el mundo, o sea, yo... Hice esto por más de 10 años sin, perdiéndole incluso, de una forma u otra. Uf, y, como
0: artista está cabrón, o sea, yo los respeto a ustedes un chingo, güey. No mames, está cabrón, o sea, tienes que aguantar vara mucho tiempo, puede que nunca pase nada, y tú tienes que seguir respetando tu arte y, y haciéndolo.
1: Es, 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 es ese tema, de es decir, no sé, yo, yo me acuerdo cuando íbamos de tour ching, en, en el eh, circuito indio, que nos fuimos de tour con chingazo de kung fu uh -huh. y ellos todavía todos tenían trabajo de oficina claro. y yo decía estos güeyes son los verdaderos héroes güey estos güeyes son los güeyes que están agarrando su día de descanso para hacer lo que aman están claro. faltando uno o dos días a su trabajo lo cual les está haciendo perder dinero uh -huh. y aún así para perder dinero para, del tour también. para perder dinero del tour y hacerlo porque lo aman. Y el lunes que, que yo puedo darme el lujo de ir a hacer el súper, de pararme tarde, de ver regular show, de lo que sea, estos cabrones tienen que estar en la oficina. Esos güeyes realmente aman la música. Y crudos. Y crudos, exacto.
0: <risa> <risa> Está cabrón. Yo, yo admiro muchísimo a los artistas y respeto mucho y me trato de poner siempre en los zapatos del artista diciendo entiendo que puedes estar teniendo un muy mal día, güey.
1: Mm, claro, claro y, y digo más factores que no tiene caso tocar el tema hoy porque pues no gira en torno a eso la conversación, pero yo siempre, o sea, cuando, cuando alguien, cuando algún músico me pregunta qué me aconsejas o qué, es decir, estate dispuesto a hacer todo esto aunque no ganes un peso, porque si pasan cinco años y jamás es rentable tu proyecto y tu reacción a eso es perdí cinco años de mi vida, entonces va a ser realmente una tragedia, güey. Si claro. logras vivir de esto, excelente, pero pero al final día lo tienes que disfrutar, güey.
0: Completamente, y creo que también algo muy importante es que bajo qué términos estás empezando a hacer música, ¿no? Estás empezando a crear, porque existen los que lo hacen simplemente porque quieren en la fama, y también los que lo hacen por pasión real, cuando lo haces por pasión real va a ser mucho más llevadero, que puede que nunca te toque una disquera, o te toque un tour bueno, o te toque una rola que pegue. Sino que estás sacando tu arte.
1: Yo, lo que le digo a toda la gente, güey. Si lo que estás buscando es dinero y fama, vuélvete youtuber, güey. Es más probable que la conectes en TikTok o en YouTube que... Que lo
0: diga Andrés, que lo diga Andrés.
1: Mi carnal, que vive lo mejor de los dos mundos.
0: <risa> Pobre güey, o sea, yo lo veo, yo lo veo y digo acá. Yo no yo no respetaba para nada, tengo muchos amigos ahí, pero no respetaba para nada esa industria y
1: le he agarrado respeto. Güey, yo sí algo he aprendido dedicándome a esto es que toda la gente exitosa es exitosa por algo. Claro. Obviamente siempre hay situaciones que dices, bueno, tal vez este güey desde que salió la conectó, chido por él, pero es el 1%, si no es que menos. Uh -huh. O sea, yo yo que yo que lo he dicho abiertamente en entrevistas y demás, y es como decir, eh, muy seguido me desayuno por la mañana un, un omelette de mis palabras, güey, de, de decir... Pues yo me acuerdo mucho mi primer disco que criticaba a un chingo de gente de la escena musical, a León Larregui, a los Daniels, a Carla Morrison. En el caso de Carla Morrison, güey, o sea, genuinamente... Es, no, no voy a cambiar mi opinión, no me gusta su música... Claro. Pero pero digo, güey, esa morra, puta, yo creo que es más punk que la mayoría de las bandas de punk, o sea. Le da,
0: le da duro, y así hay un chorro, y conocemos un chorro. Es que también existe como un, un falso entendimiento de, de lo que pasa en la música, y la gente mucha gente asume... Que, que hayas tenido una rola con más de 100.000 plays inmediatamente te pone en otro lugar y pues la realidad no puede ser más alejada.
1: Fíjate, yo creo que una de las mayores errores, de las mayores confusiones pendejas que todos los que crecimos en el DIY, en el underground, en el punk, en lo que quieras, tenemos, es que firmar con una disquera te va a resolver tu carrera.
0: Güey. No mames, no, de hecho te la van a... Bueno, hay de todo.
1: Hay de todo, hay de todo pero, pero justamente, en todo caso... Y no quiero decir, te la va a complicar, pero vas a conocer lo que es la burocracia en un mercado en el que... Porque yo lo digo, y, y al final del día, no lo digo como una crítica, digo, Universal me enseñó a trabajar, me ha enseñado a trabajar con planeación, que es algo que yo decía, si yo anunciaba que mi video se estrenaba el 17 de septiembre a las 22 horas, tenía hasta las 21.45 para terminar ese video y subirlo. Y acá es como mi carnal cuatro semanas antes tiene que estar si no, todo no Y si no, no se arma. Y si no, se pospone el release, güey. Y aún así, con todo y esas fechas, si de pronto hay una crisis global que algo pasa, podemos posponerte un par de semanas más tu release. O sea...
0: O, o, o el tema de los contratos. que Eso es lo que yo más sufro. Porque cuando soy personal manager, que es otra historia, <risa> tengo que ver el tema de contratos con artistas. Y, por ejemplo, los artistas piensan que entregar el video una semana antes significa que ya todo está ok para salir, y no, o sea, faltan los releases del, de, de donde hiciste, de la locación, el release del productor, del no sé qué, del no sé qué.
1: De toda la gente que sale, para alguien de como yo, güey, la pesadilla que fue para la joven Daniel, <risa> para el joven Mickey para Alexa, güey, el video de amigos y conocidos, claro. fue una pesadilla,
0: Güey, hicimos con Enjambre un un video de una canción que se llama Divergencia. Entonces, lo que hicimos fue que Julián armó como un clip de 30 segundos de solo como solo el beat de la rola, ¿no? Porque no había, no la podían sacar antes y era como, "A ver, gente, ¿quieren participar en el video de de Enjambre? Manden un, un cachito con estos requerimientos, este bailando la rola." se inscribieron como mil y pico de personas, ¿no? Mil y pico de videos tienes ahí, y entonces ya tienes al productor como seleccionando los que encajaban mejor con, con el video y luego ah, pero necesitamos el release ok, consigue el release de todas esas personas, ah, pero necesitamos la identificación también, ah, consigue la identificación, Ay. ah, pero hay menores de edad
1: eso iba justamente
0: así ya güey, ya
1: Güey, a mí, o sea, y esto, y esto obviamente, reitero, nada ¿no? de lo que estoy diciendo es crítica. Todo esto me ha enseñado a trabajar desde, desde este universo de decir, si yo soy el más vale verga y Universal es el más rígido, vamos a encontrar un área en medio. Eso es lo que estoy aprendiendo aquí. Es, es ese término de decir, tienes que conocer bien la ley para poder romperla como un artista. Y, y, y justamente esa es una de las cosas que... Todos los videos que yo llegué a sacar de Longshot Independiente, sacaba una portada de un disco, de un libro, me valía madre, etc. Y acá me han hecho blurrear, güey, portadas que me dicen carnal, sorry, güey. Pero hay de dos. Arma. O blurreamos la portada, o la sacas del video, o, <risa> o nos retrasamos seis meses en lo que conseguimos el release de esta persona. Lo,
0: lo vuelves a hacer, güey. Hazlo diferente.
1: Y ese es el tema de que dices, no, pues... Pero pero por decirlo, eso es algo una experiencia bien bonita que yo me llevé con Universal. El video de la marcha de los tristes, que es el video más caro en la historia del proyecto, eh, pues tiene una escena en la que pues, yo me cuelgo. Uh -huh. y, y me acuerdo que justamente en, en Universal me dijeron, pues lo más probable es que no podamos monetizar este video. Porque, porque obviamente... Te estás pegando, Ajá. Entonces, pues pues igual y hay una situación en la que te pidamos que cambiemos esa escena. Y les dije, pues la verdad es que yo siento que van a, que, que el eje del video es esa escena. Uh -huh. Pero pues, al final del día, pues también es el dinero de la disquera. O sea, claro. yo no estoy poniendo mi dinero acá, yo sí. estoy poniendo mi arte. Y, y ellos justamente me dijeron, es muy importante para ti, yo Simón. Bueno, cámara, si no se puede monetizar, no se puede monetizar. La monetizaremos por, por Spotify nada más y por acá... Y, y al final se pudo. Después de tres intentos de monetización, finalmente YouTube dijo: Bueno, realmente lo quieres monetizar, venga. Claro.
0: Y se pudo. Pero porque se empezó a normalizar más el pedo de conciencia al respecto de la salud mental. Si no, tal vez no hubiera pasado.
1: No, y, y, y yo por decirlo, ahorita hay una canción que quiero sacar para Halloween y les dije: Va, llevo tres videos que, que no he hecho un pedo por florear algo. De una vez les digo que va a haber un chingo de sangre en este video. <ríe> y me dicen, no, la sangre es lo primero que te <ríe> sentí. Es, que
0: es, es es bien difícil porque yo siempre, o sea, yo soy la primera en, en ser la más punk y todo, decir, ay, no mames, o sea, neta, por ese cuadrito que no ve nadie, no sé qué. Pero también me pongo a pensar cuántas demandas no tendrán encima para ser tan exigentes al respecto.
1: Claro, 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 o sea y, y al final del día es eso, es, no se van a poner en riesgo, tienen un abogado para prever esas situaciones y entonces,
0: no uno, miles, ajá.
1: miles de entonces es decir, pues no estamos pagando güey, el fin mensual de un despacho para que cada semana un artista nuevo pues, le valga madre, si se lo...
0: Ahorita ahorita con la pandemia que es como, ok, puedes firmar ya digital porque antes tenía que ser físico, pero nos tienes que enviar después a, aquí a las oficinas el contrato físico en tres copias, güey. Tengo arrumado una madre así de contratos que pues, pandemia, ¿cuándo los voy a llevar, güey?
1: Güey, cuando acabe la pandemia y empiezan a recibir todas las cosas que deben recibir, güey. Claro, Vamos a tener que loco. buscar pasantes nada más para ese mes, güey. Así, neta, Caótico, caótico.
0: <risa> bueno, y las preguntas, a ver.
1: Ah, sí, perdón. <risa> eh, esta, ¿qué significa ser mujer dentro de un medio predominantemente dominado por hombres?
0: Tener huevos grandes.
1: Huevos femeninos, huevas.
0: Tener huevas grandes. En Colombia, por ejemplo, los huevos para hombre se dicen huevas. Oh. Pero, <risa> pero sí, o sea, es... es no es tan complicado como la gente piensa. Obviamente te vas a topar de repente con cosas horribles, pero todo es llevable. O sea, todo depende de cómo tú te lo tomes y, y como el nivel de conciencia que tengas con respecto a ti mismo y, y que puedas poner una raya y decir hasta aquí llega esto y aceptar o no. Es que también muchas de las cosas... Tengo muchos sentimientos encontrados con esto, pero tú también puedes decir que no y aprender a decir que no es parte súper importante de la industria.
1: Cre Fíjate, digo, esto, esto obviamente no es algo exclusivo al género, pero, pero creo que es algo que platicamos hace un rato Es de decir, como ciertas cosas de la personalidad se marcan en ciertos trabajos, y y ese uh -huh. es ese tema yo, yo en algún momento tuve un manager cuya identidad no voy a revelar porque no terminamos tan bien Pero me acuerdo una vez que me lo llevé a un show y me dijo, es que preséntame como tu manager porque si no nadie me respeta y le dije, mi carnal, si tú no te puedes hacer respetar, entonces tal vez no debes ser manager.
0: Completamente.
1: Y, y, creo y que... también,
0: también es un hecho que, que te forja, o sea, es, es estoy segura que ni tú ni yo teníamos el carácter que tenemos hace 15 años. No, ¿Sabes? No. Nos, ha, nos ha forjado la industria y aprendes a decir cosas. Yo, por ejemplo, he aprendido a soltar un poco porque yo era muy dura, güey. O sea, mi ex te lo puede decir sin pelos en la lengua. El pobre Álvaro sufrió y sufrió y sufrió porque yo era muy difícil y aprendí a ser más como relajada con la vida.
1: La, la manager que es más, más complicada que la artista. Claro.
0: Sí, no, deja tú complicado, O sea, sí, es que yo veía mucho blanco y negro. Yo vengo de una casa donde todo tiene que ser perfecto y todo tiene que ser militar, ¿sabes? O sea, todo tiene que ser así. Entonces, aprender a soltar, y sobre todo en México, que es como ahorita voy.
1: Pero pero fíjate, es, es, yo creo que es esa clase de cosas que, como adolescente, probablemente, qué puta hueva, pero como adulta, dices, prefiero mil veces que mi problema sea que soy muy dura y tengo que relajarme, a decir, soy demasiado relajado y tengo que endurecerme.
0: Sí, no, o sea, no podría ser al revés, en mi caso no podría ser no podría tener el trabajo que
1: tengo. No, y es algo que yo creo, güey, que justamente, eh, eh, fíjate, güey, San Henry Rollins, San Henry Rollins nos lo ha demostrado, que es el pedo de decir, el hecho de ser punk, el hecho de ser una banda, el hecho de ser músico, no te da licencia a ser indisciplinado. La no. mayoría de güeyes que la han clavado, que la han hecho, es porque tiene una disciplina cuasimilitar, güey.
0: Completamente. Y, y es que no puedes venir a... Sea cual sea eh, tu género, el que toques, no importa. Tú no puedes venir a, 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 a trabajar en equipo y, y a tener un manager o un press manager o un equipo de trabajo si ni siquiera sabes a qué se dedican esas personas, ¿sabes? Claro. Necesitas saber el rol de cada quien para poder tomar una decisión. Tienes que estar educado al respecto. ¿okay?
1: Es conocer tu trabajo, es conocer tu, tu área de trabajo.
0: Es profesionalizarte, porque antes, o sea, sí puedo entender que antes, cuando era mucho como la época del disco, donde comprabas el disco, era mucho más fácil que una disquera te dijera, ah, mira, te voy a inyectar tanto varo, tú ven, pon tu cara bonita, que mu todavía sigue pasando, pero ya no tanto, ahora que está el internet que ya no hay discos, que sacas sencillos cada semana, es como, ah, ok, o sea, no hay nadie que me vaya a ayudar, no hay nadie que me vaya a dar dinero, yo tengo que aprender a hacerlo yo solo.
1: No, pero por decirlo, un artista, un ejemplo, Beyoncé, güey, que es un artista que viene de la época del CD, y que dices, una producción a ese nivel global, güey, no mames, eso no es por the faint of heart, güey, la neta... Sí, no. O sea, no solo es toda la chamba empresa que hay, sino no solo es cantar, son coreografías, condición física, verte perfecta, güey, en las 24. O sea, ¿por qué es eso? Eso yo creo que ya trasciende la música y es la marca de, de no. Beyoncé. Claro. Y, y justo es este tema de decir un producto como ella, como Taylor Swift, como Lady Gaga, que son así perfectas por el ángulo, por donde las quieres ver, güey. Eso no es coincidencia. Eso es una pinche disciplina y obsesión Claro. ¿Ves, ves esas... O sea,
0: Esas morras han de tener muchísimos eh, conflictos de control en su vida. Seguro, güey.
1: Seguro. Pues todos los pinches actores, güey, que tienen la <risa> prueba enmarcado, no mames, güey. Mis respetos. Yo me he podido bajar <risa> cinco kilos en seis meses. Esos carnales no suben cinco kilos en seis años.
0: La vez me decía, Andrés, güey, me están preguntando... ¿cómo le hago para tener ese abdomen? <risa> claro, te paro y hago ejercicio, o sea, ¿qué esperas?
1: ¿Que sale solo no? Yo soy el, el, el mayor entusiasta de bulear a Piña por su abdomen. La neta, la neta. La cabrón, yo lo disfruto, yo lo disfruto. Preguntaron eso, a mí no me gusta mucho tocar eso, esa, esa clase de preguntas acá porque estamos hablando de chamba, pero pues ponemos la moneda al aire y si no la quieres contestar, que se jodan. Justo preguntaron, ¿cómo se conocieron tú y Piña?
0: Mm. No sé. O sea,
1: power Couples.
0: La verdad es que no sé. Tenemos diferentes puntos de vista al respecto. Porque...
1: Diferentes memorias.
0: O, ajá, ajá. ¿Y cómo es la vida, no? O sea, cada quien anda en su pedo y recuerda como quiere recordar. Eh, yo, para mí, fue una vez que yo tenía una junta con la que era su manager en ese entonces tan y tenía una junta con Tan, y ella tenía una junta después con Say Ocean, y yo ya ubicaba a Piña, pero no lo conocía, para mí a mi parecer, y le dije, güey, estoy organizando los Lunarios de Carlos Sadness estaría increíble si nos echas la mano con promoción en tus redes, o sea, usándolo completamente. Él dice que yo le estaba coqueteando, y que por eso le pedí su teléfono, y yo, no, güey, o sea, si no hubiera sido por Marien, que me dice, dátelo, dátelo, yo no hubiera salido con Andrés, esa es la neta, o sea, esa es la neta.
1: Pero... Me imagino a Marín totalmente diciéndote eso.
0: Claro, o sea, María güey, dátelo, y yo... ¡Ah! Y Andrés tiene la teoría de que fue en una fiesta en el After de Tolidos, o de una banda hace años en el Lunario, que yo iba con un amigo... Y, y pues yo estuve ahí jangueando y me dice el man, es que yo hasta me acuerdo que te sentaste en el sofá, estábamos en la casa de Fernández. me acuerdo que estabas en el sofá y me acuerdo que traías puesto y yo pues no, no mames, o sea, yo no me acuerdo seguro estaba pedísima, no sé
1: ah, me encanta güey me encanta cómo el tiempo ha girado los roles en las relaciones y ahora, y ahora son los huevos, que, es que me acuerdo lo que traías puesto aquel día que te vi y ahora no más como ¿qué? nada más te cogí sí, porque wey. mi amiga me dijo
0: bueno, es que yo también soy muy, o sea, tengo eso de que si me ven de tour, yo soy uno de los chicos, ¿sabes? O sea, yo estoy envuelta ahí y no, nunca he tenido pedos con eso, pero pues sí lo puedo entender, güey. <ríe> Me lo cogí.
1: <ríe> A ver, eh, creo que quedan dos preguntas. Um, ¿Festival favorito hasta la fecha en el que has trabajado? Mm.
0: Híjole, güey.
1: Híjole, hora, hora de quedar mal con media industria por escoger uno, ¿eh? No,
0: no, así... no. Pero es que creo que uno de mis favoritos es el Baidora.
1: Nunca he ido. Mm -hmm. Nunca he ido.
0: Es, es gente, o sea, es un festival hecho con muchísimo amor, eh, con gente muy clavada en ciertos géneros musicales pero que tienen toda la intención de llevar su experiencia y su amor por la música a mucha más gente. Entonces, no solo te venden la opción de ve a X artista, sino ve a X artista, pero ten esta exposición de arte aquí, o ten esto aquí, o en tu glamping. Obviamente es un negocio, pero la gente que yo he conocido en Bairdora es de la que yo más quiero en la vida.
1: De la más apasionada por ese rollo. Uh -huh. y, y es chistoso porque vaya, yo soy completamente ajeno a este festival todo lo que conozco, lo conozco justamente porque Andrea trabajaba también en Valldoram eh, pero justo, o sea mi, mi, mi primera impresión era bueno, pues aquí es a donde van las morras del la Ibero a ponerse coronas de flores y comer M wey. o sea, y es como decir la música pasa a segundo plano y luego conocí a los organizadores y dices, no, no mames, este güey es ingenio de audio y, y además es súper exquisito a la hora de hacer el line-up y demás, y dices órale, qué chistoso, como persona completamente ajena jamás imaginaría esto
0: claro, claro, y son muy es gente muy clavada, o sea yo los admiro mucho, luego choco también mucho con ellos, pero es parte de la chamba, ¿no? entonces es, es de mis festivales favoritos, el Marvin me fascina por todos los artistas emergentes que he conocido que he tenido la oportunidad de conocer en el Marvin o sea, ver a Daniel Johnston para mí fue ver a television, o sea ¿sabes?
1: Yo me imagino así que trabajar en el viene a ser como un sitcom donde todo sale mal y al final todo sale bien, pero de que es un pedo tras otro por 24 horas completas.
0: Es un festival muy complicado, la neta.
1: <ríe> me imagino.
0: La neta, sí lo es.
1: Um, esto está raro porque nuevamente no es tu trabajo, pero ya lo hicieron. Recomendaciones para organizar un buen festival. Híjole. Bueno, en teoría, tengan... en teoría sí te toca porque estás en Mardin, así que
0: <risa> así que date. Creo que he conocido muchas, muchas personas que dicen ah, por sus huevos van a empezar a hacer un festival y ni siquiera tienen un presupuesto claro. Entonces, ten claro tu presupuesto. Eh, ten claro también las necesidades y lo que quieres hacer. O sea, hay gente que dice, ah, no, pues en este espacio, X. Pero no, nunca llevas a una persona que realmente sepa de diseño, de escenarios, como para que te diga, güey, eso es imposible. Y no te vaya a pasar como un fire Festival donde nada es posible. Eh, y creo que, creo que hacer contratos es súper importante como promotor. O sea, como festival. Hacer contratos con... He conocido cantidad de personas que dicen, ah, es que no hicimos un contrato con el man de los Sunny Rents y se los llevaron a las 10 de la noche cuando está empezando el festival, ¿sabes? Es como... Entonces, hacer contratos, conocer tu presupuesto y te... hacerte de un equipo de gente ¡Uy! Esto pasa muchísimo, güey que piensan que un solo güey o morra, quien sea, eh, puede llevar todo y eso no es posible necesitas a alguien que esté necesitas a alguien que esté coordinando cada una de las áreas. Y sí, es plata que no te vas a meter al bolsillo, pero sí va a garantizar que tu festival salga mejor.
1: Güey, ese es el tema de decir, creo que no solo se trata del presupuesto, sino decir, ¿cuáles son tus gastos antes de hacer un presupuesto? Claro, claro, o sea, claro. justo como, como lo acabas de decir, hasta puede ser una tocada. Y no conoces el sacum, y no conoces el, el otro impuesto que es del 4%... In, y ese no in, sé
0: in, qué.
1: Ajá, ese, güey. Y, y de pronto dices tal otra cosa, y tal otra cosa, y tal otra cosa, y, y ese es el tema de decir, güey, primero tienes que saber absolutamente todo.
0: Yo he tenido ah. cantidad de shows, pero neta una cantidad donde hasta me siento mal por el promotor y termino diciéndoles, mira, o sea, si necesitas apoyo... Yo te puedo mandar a la gente que te pueda ayudar con todo el gusto del mundo. No lo vuelvas a hacer así porque te vas a quemar. Y lo peor es que se queman muy fácil. La industria es chiquita, güey. Y todos sabemos los que son unos cabrones pendejos, ¿sabes? Todos los conocemos. Y no trabajamos con ellos.
1: ¿Sí? sí, sí, exacto. Y muchas veces manchas tu nombre ni siquiera malintencionadamente, nada más por ignorante. Confiesan. Y es muy difícil... Sí. Limpiar tu nombre después de eso.
0: Muy, muy. Por eso yo me cuido mucho. O sea, yo sí cuido mucho. El, en el podcast pasado me decías como, como, oye, pero es que yo nunca te he visto borracha, ¿no? Y yo te decía, sí, es que yo me pego mis pedas y todo, pero nu nunca, nunca me vas a ver borracha en un concierto, en un festival, porque estoy trabajando, güey. No lo puedo hacer.
1: Todo lo contrario a mí en el bazar de bandas donde nunca me van a ver sobrio. Pero esa es la ventaja de ser artista.
0: Esa es la ventaja de ser artista. O sea, si usted quiere ser artista y ponerse estalpito en cada show, vaya y sea artista. Y ya no va a tener a una Connie que le está diciendo te estás pasando de verga.
1: Bien ahí. Para concluir esta bella, bella entrevista, Connie, ya hablamos de que viene un curso impartido por ti. ¿Por qué crees tú que la gente debería tomar este curso? Una pregunta que se me fue hace un rato. ¿Este curso es para hombres y mujeres? ¿O solo mujeres? Todos. O, todos. Todes, o? Todos. Todes. Perfecto. Curso para todos. Si quieren aprender a hacer... ¿Y, y es meramente tour management? O, ¿O hacia qué va enfocado el curso?
0: Va enfocado, sí, o, ojalá la gente de tour que quiera ser tour manager, pero también va enfocado para que tú conozcas cada una de las áreas de que componen un show en vivo o un show en streaming. Y que cuando tú le puedas decir a la banda con la que quieres trabajar, yo te hago esa logística, realmente la puedas hacer y salga bien.
1: Larguísima. Uh -huh. ¿Y cuándo, cuándo se va a llevar a cabo? Bueno, en Ciudad
0: de México, el 3 de octubre. El... La día sold
1: oh. Así que si quieren entrar, tienen que insistirle a Connie que les dé espacio.
0: Sí, sí, así como esos posts. De... Si llegamos a los 10.000 mil likes, abro otro curso.
1: Así, aparte aparte el screenshot, güey, como de un mensaje de Facebook. Connie, ¿Cuántos likes necesito para que abras otro curso? <risa> diez mil.
0: Diez mil, carnal.
1: Simón, eh, carnal, diez mil. Así el, el fin de
0: semana siguiente, que es sábado, ahorita no recuerdo la fecha. A ver, octubre. El. 10 de octubre va a ser en Puebla en el Cerdo Picante. El venue de Ciudad de México es el Foro Indie Rocks. El venue de Puebla, el 10 de octubre, va a ser el Cerdo Picante. Ahí quedan solo seis espacios, creo. Y el venue de Monterrey, que va a ser el 17 de octubre, va a ser el Foro Nodriza. Que si usted es amante del punk, pop-punk, industria, escena indie, seguro lo
1: conoce. No, y aparte, bueno, no, porque ya ya este está renovado el nodriza, güey. Sí,
0: ahora es estudio, estudio nodriza.
1: Tengo entendido que ahora es en la planta baja el venue, entonces... Sí, bueno.
0: Y arriba es el estudio.
1: Entonces será una nueva experiencia el nodriza ahora.
0: Ajá, y, y se me hace súper chévere que tú puedas, así seas amante de los conciertos, que puedas llegar a un lugar y saber identificar qué es lo que hace cada persona que está... Haciendo un concierto, o sea, cuando ves al güey que está en la cajita, que está enfrente del escenario, ¿qué está haciendo ese güey? ¿Por qué lo hace ahí? ¿Sabes? Como el front of house. A huevo. Sí, que la gente dice que es un front of house, o sea, no, pues es que entonces es la consola que está enfrente y entonces esto recibe tal cosa, bla, 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 eso.
1: Dice, pregúntame, amiga Pam Castillo, que si son presenciales. Estos sí son presenciales. Estos sí son pero, presenciales. Pero ¿abrirás alguno web para digital para la gente que vive en, en ciudades no tan concurridas?
0: Podría ser interesante. Lo voy a lo voy a plantear para buscar como unos planos, unos diseños de, de un venue chido. O sea, no sé, tal vez un... Eh, un venio chiquito como una Alicia y un venio grande como un auditorio nacional y podríamos empezar a jugar con eso. Sí puede ser. Podría pues, ser.
1: Eh, es que mira, justo creo que, creo que como tú lo dijiste hace un rato, abre, abre la posibilidad de entender. Estas controversias que se ocasionan, de decir como, mi carnal, si tocas en el Plaza Condesa no tienes uno, tienes tres camerinos. Si tocas en el Lunario, güey, tienes dos pisos de camerino, no hay problema. Sí. Pero pero justamente, si, si vas a un Dirty Sound o a una Alicia o a un... No venue, tienes wey, camerino. Más punky, ¿cómo te creas un camerino de la nada? Porque tener a, Max... a la banda encerrada en una van por una hora de horrible.
0: No, no, no lo hagan, no lo hagan, no la tengan encerrada. O sea, mejor vayase un Bips salado lado y tómense un cafecito en lo que les toca. Pero el Marvin, por ejemplo, es un es un festival que tiene tantos venues diferentes que no son venues en realidad como el Cobadonga.
1: Connie, Se me trabó la invitada. La invitada, trabada. Vaya, qué casualidad. Del Piña también me hizo lo mismo. Ahora va a desaparecer Connie. Por algo andan. Ya vi. Aquí, ya
0: vi. aquí estoy, aquí
1: estoy. Sí volviste. Distinto, distinto a Piña que, que se fue a la mitad de, de una pausa.
0: No, 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 ya, ya, aquí estoy.
1: Perdón, yo te estaba levantando falsos.
0: Ay, cabrón.
1: Ya, ya te oigo, ya te oigo. No te veo, pero te oigo, ya. ¿Ahora sí? Ahora sí.
0: Bien, volví. Volví real. ¿O no volví real? ¿Me escuchas?
1: Volviste real. Okay. Te escucho.
0: Vale. en el Por ejemplo, en el Festival Marvin, tenemos que crear el camerino del Covadonga con sillas, ¿no? Y las armábamos así una encima de la otra y le poníamos una tela. <ríe> Entonces, puedes hacer eso, claro.
1: Güey, para el próximo Marvin, busquen un patrocinio de Lego, güey. Para hacer los camerinos, güey. <ríe>
0: Ahí tienes al güey, necesitamos pedir el venue un, un mes antes. Eso es algo que la gente tampoco piensa. ¿Cuánto tiempo lleva de preproducción ver un show en vivo, no? O sea, eso está cabrón. La gente no bueno, lo piensa.
1: Bueno, in-house no tanto. Un festival creo que, creo que es más preocupación. Porque un show en un lunario, en un plaza
0: lo armas en el día, pero ponle tú que estás con un artista que quiere que haya un elefante rosado que baje del cielo a, a, en tal rola, ¿no? Y es como, a ver, primero déjame ver el venue, el techo es de dos metros de altura, no, güey, no se arma.
1: Claro. Sí, claro, claro, justamente entender, entender todo previo y tener autorización del venue o tomar las medidas necesarias para que se puedan llevar a cabo tus caprichos artísticos, todo eso es importante.
0: Completamente
1: bueno, mi estimadísima Connie agradezco mucho estas casi dos horas de tu tiempo, eh, siempre un placer platicar contigo amigos, amigas, amigues que quieran aprender de esto, no dejen pasar la oportunidad, inscríbanse en el curso de Connie Fuentes si viven en la capital, insístanle para que abra otro, que yo quiera inscribir ahí a, a mi equipo y no somos tantos como para tener una, una, una consulta privada, así que necesitamos claro. que todos la, la molesten para que se abra
0: además ya tienes dos entrenadas exactamente,
1: traigo dos ninjas muy capaces, entrenadas aquí por su sensei con Fuentes
0: <risa> y también, o sea, no se lo pierdan también hay varios cursos que damos en Tundra y damos asesorías también si ustedes son artistas que están empezando y están perdidos, también les podemos dar asesorías de management, de tour management, de mmm, prensa de un chorro de cosas ustedes métanse a tundra.red y ahí está toda la información, y hay cursos grabados. Ahí está mi taller de productividad, lo pueden comprar también.
1: ¿El Oye. masterclass de Coni Fuentes? Literal. Buenísimo. Oye, ¿eh, tenemos dinámica el día de hoy? Sí tenemos sí, dinámica. Más. Si quieres ganarte un 50% de beca en los talleres de Puebla y Monterrey que impartirá Mis Coni Fuentes, porque puede ser Miss, güey. En este caso sí puedo decirte Mis.
0: Bueno, gracias. Eh,
1: tienen que subir una foto a su feed y en la, eh, una foto a tu feed de qué? Y en la descripción contarnos por qué te gustaría estar en el taller. Tienen que seguir a Connie, a Leche Star Milk y obviamente a Adultos Rados. Y no olviden etiquetar a todos para saber que ya están participando. ¿Una foto de qué? Porque esto estuvo medio en vivo.
0: Sí, está medio en vivo. Creo que lo que estaría chévere es que fuera como tal vez un video explicando por qué quieren participar en este taller, ¿no?
1: Me encanta esa idea. Suban un video breve, conciso, diciendo por qué quieren dedicarse a la industria de la música. No importa si son él, ella, ella, no importa. Aquí todos son bienvenidos. Y justamente también a Connie, Adultos Raros y Leche star Starmilk. Y el que se rife más se lleva un 50% de descuento. A huevo. Connie, te mando un abrazote. Nos te vemos mando un abrazo. Próximamente.
0: Nos vemos en un show próximamente.
1: Ay, sí, por favor. <risa> te
0: quiero mucho, güey. Gracias.
1: Bye, homie. Ánimo. Bye. Esa fue mi amiga Connie Fuentes, una de las personas más rifadas en la industria de la música en México. Si tienen la oportunidad, inscríbanse al curso Monterrey, Puebla. Y si insisten mucho... Van a llegar al corazón y se va a abrir otra plaza en el DF. Háganlo. Les conviene. O sea, yo sé de lo que hablo. Denme las gracias luego. Es jueves y yo quiero ver la segunda temporada de Fargo. Así que me despido. ¡Ciao!